Bienvenue dans la 5e Suisse, ce territoire qui couvre le monde entier et qui est habité par des Suisses qui ont émigré pour toutes sortes de raisons. Mon invitée aujourd'hui, Nancy Bolami, elle, a quitté la Suisse juste après ses études à l'école normale de Fribourg parce qu'elle rêvait d'enseigner en Afrique. À l'heure où je vous parle, elle vit à Yaoundé au Cameroun et travaille comme coach en transition professionnelle et personnelle, ce qui lui permet d'aider beaucoup d'humanitaires et des conjointes expatriées. Je lui ai demandé de nous parler des aspects importants à considérer lors d'un retour en Suisse. Pourquoi Parce que souvent on pense à la difficulté de partir vivre à l'étranger, mais on sous-estime complètement le challenge de retourner vivre dans son pays d'origine après plusieurs années à l'étranger. C'est vrai qu'un retour d'expatriation, on le dit, ça se sait, c'est la rumeur qu'il y a au sein de la communauté expatriée. Souvent, un retour, c'est finalement le plus difficile, c'est bien plus difficile qu'une expatriation. Mais souvent, ça reste un peu mystérieux, mais pourquoi est-ce que c'est vraiment si difficile Et au fait, petite question subsidiaire, pourquoi est-on content parfois de rencontrer des Suisses à l'étranger Bienvenue Nancy dans la cinquième Suisse. Oui, merci beaucoup Valérie, je suis très très heureuse d'être là. Et voilà, merci pour l'invitation. J'ai vu dernièrement qu'on est maintenant plus de 800 000 Suisses à l'étranger. Alors peut-être le chiffre peut paraître tout petit pour d'autres pays, mais pour la Suisse c'est assez énorme, je dois dire. C'est vrai. Et donc, tu as rencontré il y a quelques années à Washington. Moi je suis toujours ici, mais toi entre temps tu as continué ta vie de nomade. Donc tu vas nous dire quelques mots là-dessus. Et j'aimerais aussi parler avec toi de ce que tu fais pour aider les autres qui sont dans ces situations d'expatriation. Et j'aimerais mettre l'accent après sur le retour. À quoi les gens doivent penser après plusieurs années à l'étranger Quels sont les problèmes potentiels, peut-être le choc culturel ou les difficultés ou même les points positifs Mais de manière générale, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là Mais peut-être commence par raconter un peu, bah déjà ta naissance, où tu es née, où tu as vécu et comment t'es venue cette envie de bouger Moi, je dis pour rigoler que je suis un peu tombée dans la marmite de Belix parce que je suis née en Afrique et en fait, je crois que ça a passablement influencé en fait mes décisions ensuite quand j'étais jeune parce que donc je suis née à Kinshasa, j'y ai passé qu'une année, mais mes parents y ont vécu sept ans, ils travaillaient pas du tout dans ce que je fais aujourd'hui, ils ont travaillé pour une imprimerie privée. Ils se sont rencontrés, ils se sont mariés, ils ont eu leur premier enfant. Donc, ça a marqué leur histoire, ce qui, après, par ricochet, a marqué la mienne. Après une année à Kinshasa, mes parents sont partis, enfin, bon, une année pour moi, on est parti en Allemagne pour quatre euh, ans. Et une fois que j'ai eu quatre ans, je suis arrivée en Suisse. J'ai donc un père suisse et j'ai une père allemande, ce qui explique ce parcours. Et à mes quatre ans, on s'est installé en Suisse dans un petit village du canton de Fribourg où je suis restée jusqu'à mes 20 ans. C'est près de Châtel-Saint-Denis, au-dessus de Vevey. Mon papa est de Vevey. Et c'est vrai que depuis toute petite, j'ai toujours dit que je voulais partir vivre en Afrique. Et depuis toute petite, j'ai rapidement dit que je voulais être institutrice et aller enseigner au Congo. C'est ce que je disais à l'époque, en fait. Donc, j'ai effectivement suivi des études à l'école normale de Fribourg pour devenir institutrice. À la fin de mes études, la dernière année, j'ai tout de suite cherché un poste pour partir travailler en Afrique. Et j'ai eu la chance qu'une petite ONG de Lausanne a cru en moi et m'a envoyé pour une année de stage. Je suis partie pour enseigner à Madagascar. Au bout d'une année, j'ai prolongé, donc je suis restée au final trois ans à Madagascar. 
Et après, en fait, moi, à l'époque, je pensais y rester très longtemps et puis revenir ensuite en Suisse. Mais mon parcours a fait qu'après, j'ai toujours été expat, finalement. J'y ai pris goût, j'y suis restée. Au bout de trois ans à Madagascar, j'ai fait un choix de partir vivre à Bordeaux, en France. J'étais tombée amoureuse et j'ai suivi la personne que j'aimais sur Bordeaux. Et au bout de trois ans, quand l'histoire s'est terminée, je me suis dit mais j'avais beaucoup aimé mon travail à Madagascar, le fait de travailler en Afrique. Et à cette époque-là, j'ai postulé à différentes organisations humanitaires, dont le CICR, donc le Comité international de la Croix-Rouge. C'est là que je suis repartie cette fois pour dix ans, dans des pays en conflit, donc avec un tout autre travail, aide à la protection de la population civile, visite de détention et ce genre de choses. Donc j'ai travaillé en Palestine, en Tchétchénie, en Irak, au Soudan et au Congo-Brazzaville. Au Congo-Brazzaville, d'ailleurs, j'ai rencontré mon futur mari. Donc, c'était juste en face de là où je suis née. Donc, ça nous a beaucoup fait rire en la famille. C'est assez drôle quand même. Tes parents se sont rencontrés, se sont mariés là-bas et toi, tu rencontres ton futur mari. Juste en face, exactement. C'est très, très fort. Et les parents de mon mari se sont rencontrés, eux, en Éthiopie. Donc, il y avait quelque chose aussi. Euh... Ah oui, ah, c'est marrant, oui. Donc, voilà. Et puis ensuite, après ces dix ans euh, au CICR, euh, mon mari donc est, est au CICR aussi, il y est toujours. Euh, au bout de quelques années, j'ai fait deux ans au siège avec mon mari, on a eu nos enfants et on a vécu cinq ans en Suisse en fait à cette époque-là. On a fait ce qu'on appelle un retour, moi ça faisait 13 ans que j'étais expatriée, un retour en Suisse, donc ça reviendra sur le sujet de tout à l'heure. Une fois qu'on a eu nos enfants, moi j'ai fait le choix de quitter le CICR pour diverses raisons. Je suis retournée dans l'enseignement quelques années. Et ensuite, mon mari a une proposition pour partir cette fois avec le CICR à New York. Et là, j'ai endossé un tout nouveau statut qui est celui de conjointe expatriée accompagnante. Je suivais mon mari en expatriation. C'était un sacré défi, bien plus compliqué finalement que la vie d'humanitaire, j'ai trouvé, bien que les deux ont leur propre défi. Et ça m'a pris énormément de temps en fait pour identifier, mais qu'est-ce que je pourrais bien faire alors Si c'est pas enseigné, si c'est pas dans l'humanitaire c'était la première fois pour moi, parce qu'avant toutes ces transitions, elles se sont faites naturellement, j'ai suivi le flot, j'ai pris des risques, c'est vrai, mais j'ai été avec ce que finalement la vie m'offrait en fait comme opportunité. Donc arrivé à, à New York, je suis arrivé avec ce statut de conjointe. Au début, je l'ai approché en me disant « mais ça va être super, j'aurai plus de temps avec mes enfants ». Ils étaient tout petits à l'époque, ils avaient 3 et 5 ans. New York quand même, c'est sympa, il y a mille choses à faire. Mais très vite, j'ai eu besoin d'un plus. Et c'est là que… Peu par hasard, quand même, on me le disait que je devrais devenir coach, mais je ne comprenais pas ce que ça voulait dire à l'époque. Et c'est donc un peu par hasard où je me suis dit, plutôt que rien faire, je vais prendre les études, j'adore de toute façon étudier et que j'ai pris ces études de coaching. Et très vite, j'ai compris qu'en fait, c'était ça qu'il fallait parce que ça combinait toutes mes expériences passées, le fait que j'avais vécu beaucoup de transitions, qu'elles soient personnelles, professionnelles, euh, même familiales ou autres. J'aimerais que tu racontes un peu comment ça s'est passé au début quand tu as fait cette formation et que tu as eu tes premiers clients. Est-ce que l'expérience des autres personnes résonnait beaucoup avec ta propre expérience Ce qui est intéressant, c'est en fait, au début, je mets, pour moi, c'était coacher des gens en transition. Je ne m'étais pas dit des gens expatriés ou humanitaires ou, ou conjointes. Mais c'est ces personnes-là qui sont venues à moi parce qu'elles ont vu que mon parcours reflétait ça, en fait. Donc, ça a résonné chez elle de voir que j'avais ce parcours-là en se disant « mais elle, elle va nous comprendre ». Mais en fait, au fil du temps et des différentes personnes avec qui j'ai pu travailler et tout ça, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'est ce que j'aimais aussi, c'était de travailler avec des gens qui avaient vécu ces transitions-là parce que je retrouvais, parce que j'avais certainement un, un petit plus aussi à apporter. Et l'ayant vécu moi-même, étant passé par là, moi aussi, y étant encore <rire> régulièrement rappelé <rire> toute cette phase aussi d'incertitude sur la suite, où est-ce qu'on va aller après Comment ça va se passer etc. 
il y a beaucoup de choses qui résonnent, puis il y a d'autres choses qui résonnent moins parce qu'on a tous des vies différentes. Et c'est ça un peu qui est intéressant dans le coaching, c'est que moi, je viens pas avec mes conseils, je viens avant tout les aider à réfléchir à ce qu'elles veulent et comment elles veulent transitionner, qu'est-ce qui est important pour elles. Donc, je découvre aussi des parcours de vie, des parcours d'expatriés, des parcours totalement différents du mien. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est quand les personnes viennent chez moi, elles sont face à une transition et si elles viennent chez moi, c'est qu'elles sont un peu perdues par rapport à la suite. Euh, est-ce qu'elles voient plus C'est justement le parcours extraordinaire qu'elles ont eu parce qu'elles s'y sont habituées, en fait. Une conjointe qui a accompagné son mari pendant 13 ans ou 15 ans euh, sans travailler retient souvent, malheureusement, que le côté euh, « mais j'ai rien dans mon CV à proposer », alors qu'elles ont énormément à proposer. Elles ont tout un parcours qui est, même si elles n'ont pas forcément été impliquées dans des activités bénévoles et autres, certaines le font, d'autres le font moins. Elles ont, de par la nature de ce qu'elles ont vécu, un parcours enrichissant. Et c'est ça qu'elles ont souvent oublié en chemin et c'est sur ça qu'on travaille souvent. Et tout à coup, elles réalisent, mais oui, c'est vrai que j'ai tout ça à proposer. J'ai développé de la résilience, de l'adaptation, plein, plein de compétences, en fait, ultra intéressantes. Effectivement, mais c'est pas classique, donc c'est difficile de soi-même valoriser, en fait. C'est vrai qu'aussi, la société a tendance à, quel que soit le domaine, finalement, mais dans l'expatriation, à mettre des étiquettes. Donc, ces personnes pensent que parce qu'elles ont été expatriées, personne ne va comprendre leur parcours, parce qu'elles ont été conjointes, que ça n'a pas été valorisé. Les humanitaires se disent « mais je suis étiquetée humanitaire qui va dans les pays en guerre, on a sûrement une mauvaise image de moi », alors qu'au fond, c'est des fausses croyances, souvent. Les employeurs, du moment qu'elles, elles comprennent bien leur parcours et elles comprennent bien euh, ce qu'elles ont à offrir et puis ce qu'elles veulent, c'est ça le plus important. Après, la personne en face va le voir aussi. C'est souvent euh, ça la clé. Donc, pour parler plus particulièrement de ce qui m'intéressait aujourd'hui aussi, c'est quels sont les challenges, les défis quand tu décides que tu veux rentrer dans ton pays après un certain nombre d'années à l'étranger Alors effectivement, c'est vrai qu'un retour d'expatriation, on le dit, ça se sait, c'est la rumeur qu'il y a au sein de la communauté expatriée. Souvent, un retour, c'est finalement le plus difficile, c'est bien plus difficile qu'une expatriation. Mais souvent, ça reste un peu mystérieux, mais pourquoi est-ce que c'est vraiment si difficile Et après, ça dépend d'une personne à l'autre. De toute façon, toujours, il n'y a pas de règle. Mais c'est vrai qu'on parle, quand on part en expatriation, on parle de choc culturel. Le choc culturel, ça implique plusieurs phases d'adaptation, en fait, à son nouveau pays. Enfin, il y a plusieurs étapes qui se déroulent. Et quand on rentre dans son propre pays, on passe par un choc culturel inversé. Et pourquoi c'est plus difficile C'est parce que peut-être, de un, on s'y attend moins. En fait, pour dépasser ce défi-là, c'est d'aborder son retour dans son pays d'origine comme si c'était une nouvelle expatriation, avec la même curiosité, la même envie de découverte, avec le moins d'a priori possible, alors que on a tendance, quand on va rentrer chez toi, à se dire « mais je connais déjà, les gens m'attendent, tout est en place ». Et quand on est parti, même si on n'est parti que deux, trois ans, mais d'autant plus quand on est parti 10 15 ans, beaucoup de choses ont changé, les gens ont changé, et surtout, nous, on a changé. Ce qui fait qu'on euh, doit prendre ça en compte, en fait, quand on rentre euh, dans son pays. Donc, les, les défis principaux, je dirais que c'est, bon, il y a le défi professionnel pour certains. Pour d'autres, c'est aussi de se réinsérer dans un marché du travail, euh, soit dans, euh, alors pour les conjointes, c'est de se, se relancer, souvent elles ne sont pas travaillées. Pour les humanitaires, c'est soit de réinsérer le marché du travail dans l'humanitaire, euh, mais dans un poste au siège, souvent, soit de quitter l'humanitaire, c'est aussi le choix qu'elles font de temps en temps. Donc, comment valoriser le parcours jusqu'à là? Mais après, il y a toutes ces transitions personnelles aussi de 
mais comment est-ce que moi, après toutes ces années d'expatriation, je vais pouvoir m'insérer Parce que quand on part en expatriation, on intègre tout un mode de vie qui est très différent, qui est fait de changements, qui est fait d'incertitudes, qui parfois, on est justement content de quitter, mais qui peut nous peser une fois qu'on arrive parce que les choses sont beaucoup plus calmes, posées, avec moins de changements, même si la vie, on sait bien qu'elle est faite de changements de toute façon. Donc, c'est pas juste quitter un travail, c'est vraiment quitter une vie en tant que telle. Et c'est pareil, finalement, pour tout expatrié, on quitte une vie qui est très différente de, de celle qu'on va retrouver dans son pays. Moi, je sais que quand je l'ai vécu, au début, je trouvais que ça se passait très bien parce qu'en fait, après 13 ans d'expatriation, j'étais ultra contente de rentrer. Ça a été un choix en plus, parce qu'il y a ça aussi qui rentre en compte. Ouais. Pour certains, c'est un choix et pour d'autres, c'est pas un choix. Donc, ça rend aussi le, le défi un peu plus grand selon la situation. Moi, je pensais que ça se passait très bien. Euh, J'étais très contente d'être rentrée, d'enfin retrouver les amis, la famille. Et globalement, ça s'est plutôt bien passé. Mais c'est une fois que je suis repartie que je me suis rendue compte que tout ne m'avait pas si bien convenu parce que j'avais fait, euh, je pense, mon erreur, entre guillemets, principale, c'est que j'étais partie m'installer dans un petit village. J'étais contente parce que je retrouvais mes amis et ma famille sur place, mais j'avais plus tout, tout l'aspect euh, international qui manquait. Là, par exemple... Nous, on imagine qu'on va rentrer dans un an ou deux ans. Enfin, avec l'âge des enfants, ce serait bien en fait qu'on rentre en Suisse. Notre prochain retour, on le prépare différemment, en se disant qu'on va habiter plus près d'une ville internationale, donc probablement près de Genève, de manière à ce qu'on puisse continuer à garder contact avec nos amis d'enfance et notre famille, mais qu'on garde aussi tout cet aspect international. En fait, pour chaque personne, c'est très, très différent. J'en connais dans les personnes que j'ai accompagnées qui ont réintégré vraiment une vie à la campagne et c'est ce dont elles avaient besoin. Pour que le défi se passe au mieux, c'est de le préparer, c'est de poser les bonnes questions avant de rentrer et puis de pas penser qu'on sait déjà tout, mais c'est de se poser les questions avant d'entrer en disant voilà de quoi j'ai besoin exactement pour que ça se passe au mieux, ce retour. J'imagine que ça peut être la même chose avec les enfants d'ailleurs. Par exemple, tes enfants qui ont vécu dans beaucoup de pays et rentrent en Suisse dans un petit village, ils vont se sentir différents s'ils ne rencontrent pas d'autres enfants qui ont eu ce style de vie. Oui, c'est un excellent point pendant que tu parlais, je me disais justement, c'est exactement ça. On dit que donc, nos enfants, vu qu'ils ils avaient 3 et 5 ans quand ils ont quitté la Suisse, même si eux se sentent profondément suisses, rêvent que d'une chose, c'est de rentrer maintenant, c'est un peu leur souhait. Ils ont vécu dans différentes cultures et on appelle ça les third cultural kids, donc les enfants de troisième culture. Et c'est vrai que eux, finalement, quelle que soit la culture qui est face à eux, ils s'adapteront. Ceux avec qui ils ont des codes communs, c'est pas avec les Suisses parce qu'ils n'ont pas vécu en Suisse, mais c'est avec les autres enfants expatriés qui ont eu un peu le même parcours qu'eux. Qu'importe si ces enfants-là sont jordaniens, camerounais, ou même de pays qu'ils n'ont pas eux-mêmes connus. Et le simple fait qu'ils aient vécu dans différents pays fait qu'ils ont cette culture commune. Je me suis demandé si ça t'est arrivé à toi aussi en partant à l'étranger, moi, je voulais absolument pas rencontrer des Suisses parce que je partais pas à l'étranger pour être avec des Suisses. Tu vas vivre ailleurs, donc voilà, tu veux connaître d'autres cultures. Et maintenant, avec le temps, ça fait 12 ans qu'on est aux États-Unis, j'apprécie de rencontrer des Suisses. Je me trouve plein de points communs dans les valeurs, dans la manière d'être. J'ai vécu la même chose. Et je crois qu'on est beaucoup avec ça. 
Moi aussi, au début, à Madagascar, là, c'était hors de question que je côtoie des Blancs. <rire> j'ai venu à Madagascar pour vivre avec les gens sur place et j'ai eu la chance, vu que c'était une très petite ONG, j'étais la seule euh, blanche du village, du coin, donc j'ai pu vivre cette expérience-là, que j'ai adorée. Mais après, au fil du temps, effectivement, maintenant, quand je rencontre des Suisses, je suis contente. <rire> et puis maintenant qu'on parle, j'avais jamais réalisé ça, mais quand je disais donc en Suisse, c'est bien d'avoir des amis expats, en fait... En expatriation, c'est chouette aussi d'avoir quelques amis suisses, justement, pour pouvoir parler de la Suisse. Et comme tu dis, on partage souvent les mêmes valeurs, les mêmes visions, on peut parler un peu politique suisse, etc. Donc, c'est aussi très intéressant. Et puis, en plus, la politique suisse, c'est pas très connu à l'étranger. Donc... Non, pas du tout. On n'est souvent pas nombreux aussi dans les différentes... Non, ça, effectivement, certains pays comme la France, où ils sont très organisés aussi, mm -hmm. ils ont chaque fois des organisations locales où ils se retrouvent, ou les Américains ou d'autres. Tout à fait. En tant que Suisse, on a aussi le problème, je vois, nous, on nous a présenté quels sont les, les clubs suisses, mais de par la diversité culturelle de la Suisse, par exemple, je ne vais pas aller au club de Yass euh, ou de Tir, <rire> donc on n'a pas forcément même les, les mêmes loisirs selon quelle région de Suisse on vient. Donc finalement, ça complique aussi, on n'a pas la même langue, hein, évidemment. Ça peut être plus compliqué pour nous, déjà qu'on n'est pas beaucoup, mais en plus. <rire> et j'apprécie plus aussi la Suisse en tant que pays. En ayant vécu à l'étranger, ça permet de prendre du recul et voir quels sont les points positifs aussi. Complètement. Mais je crois que c'est pas que nous, les Suisses, d'ailleurs. Je vois aussi dans mes autres amis, euh, du fait qu'on est à l'étranger, on voit notre propre pays avec du recul. Et puis, euh, du coup, on l'apprécie d'autant plus. Selon où on vit encore plus. <rire> Je ne sais pas comment dire ça. Oui, bah oui, suivant les pays où tu te trouves, la situation peut être extrêmement difficile pour la population. Donc, tu te rends compte du... de la chance qu'on a, effectivement. Mais je pense que c'est la grande chance qu'on a, en fait, en, étant, en ayant vécu euh, ces expériences à l'étranger, c'est de pouvoir prendre du recul sur son pays, de voir ce qui marche bien, tout en voyant aussi ce qui pourrait marcher différemment. On peut vraiment balancer les choses, un peu comparer. Et puis... Ouais, non, ça c'est vrai, on peut aussi voir les points positifs des autres pays. Et c'est d'ailleurs, toi qui as vécu aussi longtemps à l'étranger, c'est quelque chose qu'on intègre sans trop s'en rendre compte aussi un peu dans l'éducation de nos enfants, je pense. Oui, tout à fait. Où il y a des choses qu'on aurait faites différemment si on était resté en Suisse tout le temps. Et on, a, on intègre des côtés qu'on aime bien dans les cultures qui nous entourent, dans la manière d'éduquer nos propres enfants. Et je ne sais pas dans quelle mesure à New York, ça t'a ça poussé aussi à reprendre ses études et à devenir coach, le fait que tout est possible en fait. Oui, ça c'est vrai. Bon, alors j'avais l'habitude d'oser des trucs vu que j'ai quand même été euh, travailler trois ans pour des musiciens alors que oui, je n'ai pas du tout la fibre musicale. <rire> mais mais c'est vrai que ce que j'ai adoré à New York, c'est les réactions quand on dit qu'on va… Et puis ça, c'est une chose que je vois aussi quand... avec les gens que j'accompagne parce que j'ai quand même plus de gens d'Europe des États-Unis, par exemple. Le fait de changer de métier, de changer, de faire un nouveau truc, c'est extrêmement valorisé. Vas-y, c'est génial, fantastique. Alors que les réactions qu'on peut avoir venant d'Europe sont beaucoup plus mitigées, mais t'es sûr. Mais... Donc, ça, c'est ce que je discute assez souvent quand même aussi avec mes clientes qui se lancent dans une reconversion en disant attention au filtre des gens qui réagissent à ton changement. Parce que souvent, le premier réflexe, malheureusement, en Europe, est quand même de dire « Ouh, attention !» Plutôt que de dire « mais oui, vas-y, essaye, même si tu as 50 ans ou 40 ans, tout est possible ». Et moi, je le vois, tout est possible. Du moment qu'on sait ce qu'on veut et qu'on sait ce qu'on a et ce qu'il faut pour y arriver, euh, il y a des reconversions qui sont tout à fait possibles. Quand on vit une vie d'expat, on vit toutes sortes de transitions. Tu sais, on parle toujours de transition pro, mais on, on vit toutes sortes de transitions aussi personnelles. 
parce que justement, on doit s'adapter à un nouveau contexte. Si on est, que ce soit humanitaire ou conjointe, notre identité, elle change complètement du moment qu'on endosse ce, ce statut-là. Donc, c'est toute une transition personnelle de savoir, mais qui est-ce que je suis aujourd'hui Et après, quand on rechange de pays ou qu'on change de statut, on doit refaire ce travail de remaniement identitaire. Le fait qu'on ait des enfants nous change aussi dans notre manière d'aborder euh, l'expatriation. Oui, ça, c'est clair. Donc, du coup, on veut aussi plus de contact avec la Suisse, probablement, parce qu'indirectement, on veut aussi un petit peu transmettre ça à nos enfants. C'est vrai qu'il y a le côté de la culture. Qu'est-ce que je vais donner comme culture à mes enfants Puis là, du coup, et je le vois avec plein d'autres expats, on revient à quelles sont mes valeurs, en fait, de base. Quand tu as des enfants, tu es obligé de te poser les questions de ce que tu vas leur transmettre et qu'est-ce qui est important pour toi. Et donc, tu reviens à ce que toi, tu as reçu comme éducation et comme valeur. C'est un truc que je trouve assez fascinant d'ailleurs, cet aspect de la culture et après, quand tu es expatrié, la grande question c'est où est-ce que tu vas mettre tes enfants à l'école Si tu es dans un endroit où il y a plusieurs écoles, il y aura non, je sais pas l'école britannique, l'école allemande, l'école italienne, l'école française. Bon, en général, il n'y a pas d'école suisse, donc euh, la question se pose pas trop. <rire> il n'y en a que deux, je crois, dans le monde. <rire> Parce que l'école aussi est importante mmh, dans ce qu'elle va transmettre aux enfants. Euh, nous, on a vraiment eu cette question... On a pu faire bilingue justement aux États-Unis. C'était américain, mais c'était ils, ils apprenaient le français un jour tous les deux jours. Mais ensuite, en partant en Jordanie, on a dû faire le choix soit français, soit anglophone. Donc là, on avait choisi français. Puis après, arrivé au Cameroun, on a dû se reposer la question. Enfin, c'est assez complexe. Et puis justement, nous, en tant que Suisse, vu qu'on n'a pas d'école suisse, quel est le système qui est le plus approprié pour un retour en Suisse moi, je me suis posé la question aussi, parce qu'on n'a jamais su quand on allait rentrer en Suisse, et si on allait rentrer pendant la scolarité des enfants. Donc, effectivement, moi, je les ai mis à l'école française à un moment pour qu'ils aient le brevet, parce que ça correspond au diplôme de fin d'études suisse, sachant que comme l'école n'est pas obligatoire pour le, les écoles supérieures, donc le gymnase, comme on dit au canton de le collège à Genève, tu n'es pas du tout assuré que tes enfants puissent faire ça sinon pas ce diplôme-là. Et donc, si tu rentres en Suisse à ce moment-là, bah, ton enfant ne va pas pouvoir accéder finalement à l'université parce qu'il ne pourra pas faire ses années de maturité fédérale. Oui, ils doivent passer en privé, du coup. Exactement. C'est vrai que les Suisses, on est, on est face à des problématiques plus compliquées que les Français où c'est super bien organisé à quelque part puisqu'ils ont des écoles un peu partout. Ils peuvent, s'ils veulent, ne pas changer de système du tout et rentrer à n'importe quel moment, ce sera reconnu. Eh oui. <rire> Nancy, je ne sais pas si tu aimerais ajouter quelque chose à ce que tu as dit. Je crois que ce qu'on sait au sein de la communauté expatriée, qui n'est pas toujours facile à faire comprendre quand on fait un retour, vu qu'on parlait de ça, ou quand on est en contact avec nos amis et familles restés en Suisse, c'est que c'est plein de belles choses, c'est riche, c'est fantastique, il y a plein de choses qu'on adore dans le fait qu'on ait choisi cette vie, mais c'est aussi rempli de défis et que ce n'est pas aussi rose que peuvent penser parfois notre entourage qui est resté en Suisse. Mais tous ces défis, même si ce n'est pas toujours rose et pas toujours facile, c'est aussi ce qui fait la richesse. C'est exactement ça, ce n'est pas facile et il y a des hauts et des bas. Des fois, on peut être très seul aussi parce que tu recommences à zéro, tu dois connaître des gens, ça demande de l'énergie. Il faut créer des relations aussi pour tes enfants. Non, c'est vrai. Je vois aussi, là, j'ai des fois des gens qui me contactent. Ils se sentent très seuls, justement. C'est pas facile. Mais de parler du fait que c'est pas facile, c'est extrêmement tabou. Parce que justement, tout le monde se dit, ouais, mais attends, elle a une belle maison. C'est aussi ça, souvent, qui est associé selon les expats. Elle a peut-être même une femme de ménage et ci et ça. Mais de quoi elle se plaint? Et du coup, en tant qu'expat, on peut se retrouver extrêmement seul. 
Mais après, je n'ai jamais vu quelqu'un qui regrettait, en fait. Mais parce qu'en fait, comme tu dis, ça enrichit. Si tu regardes en arrière, tu es très content, même s'il y a eu des moments où, ben, voilà, c'est clair, tu n'as pas ton sac d'amis, tu n'as pas ta famille, donc euh, tu dois assumer. Hein exactement ça. <rire> Et vu qu'on a beaucoup parlé d'enfants, c'est la même chose pour les enfants, parce que souvent, c'est une inquiétude qui s'ajoute, ah, mais je leur impose une vie pleine de changements. Mais euh, moi, ce que je trouve fascinant, c'est que ces enfants-là développent justement parce qu'ils sont confrontés régulièrement à des changements euh, pour les accompagner autres mais ils développent une force euh, assez unique le fait qu'on fasse un choix de vie atypique nous pousse à régulièrement le re-questionner en fait non c'est vrai alors c'est ça hein, de se questionner en fait on se questionne parce que ça nous permet d'avancer de ne pas se laisser emporter simplement euh, comme ça mais de se questionner et de revoir les choses de voir ce qu'on veut etc c'est vrai je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. C'est presque ennuyant à quel point je suis d'accord avec toi. <rire> tu aurais voulu. Euh... <rire> je ne peux même pas faire l'avocat du diable hein. Mais Tu vois, c'est ça. Alors, ta question du tout début qui était euh, en quoi ça résonne quand tu as des personnes qui viennent. En fait, on, on, ça rejoint un plein de choses qu'on a dit tout à l'heure. On est souvent en résonance quand on a vécu euh, cette même vie parce que c'est une vie particulière. Voilà, je suis encore complètement d'accord avec toi. <rire> On va s'arrêter là, ça va pas le ouais, faire. Je crois, je crois que ça suffit là. Non, bah écoute, Nancy, moi je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de répondre et on a eu de la chance aujourd'hui. Tu m'as dit que selon euh, s'il pleut beaucoup, des fois la connexion, on aurait pu ne pas pouvoir faire cette interview, ça aurait été compliqué. Donc je suis très contente que la situation au Cameroun soit avec nous aujourd'hui. Comme disent les Américains, keep up the good work et tout ce que tu fais pour aider les personnes dans ces moments délicats de leur vie. Merci, merci. Puis qui sait, peut-être on se retrouvera dans une montagne en Suisse un jour à la retraite et on pourra parler de toutes nos expériences autour d'une fondue. Et puis bravo à toi, pour ça. je trouve très très intéressant ton idée de podcast. J'ai écouté les interviews précédentes, je trouve vraiment super intéressant d'entendre d'autres personnes justement parler de cette cinquième Suisse. Keep up aussi. Merci. En attendant, bonne continuation à toi et à ta famille. Merci beaucoup Valérie, avec grand, grand plaisir. Moi aussi, j'espère qu'on se recroisera, mais j'en suis sûre. C'est ça, le... ça la beauté de l'exercice d'expatriation, c'est que tu retrouves les gens à un moment ou à un autre souvent. Donc, à bientôt, j'espère. <rire> à bientôt, merci beaucoup Valérie.